0: AFP, 11 de octubre de 2020. Los manifestantes bielorrusos vivieron la represión más violenta de las últimas semanas en Minsk. El domingo por la tarde, una multitud volvió a congregarse en la capital para reclamar la salida del presidente Alexander Lukashenko, pero la policía bloqueó calles y dispersó a los manifestantes. Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
1: Amigos de las claves del mundo, bienvenidos una vez más a este podcast de Organización Editorial Mexicana y el Sol de México. Los saludamos con mucho gusto. Yo soy Víctor Hugo Rico y como siempre me acompaña mi compañero y amigo yair Soto. En esta ocasión vamos a tratar un tema tal vez muy lejano geográficamente, pero que tiene mucha importancia porque Vladimir Putin ya es un personaje conocido por todos. Es una de las figuras fuertes del mundo desde hace casi 20 años pues está en problemas al terminar este tema tendremos de aquí a las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos una pequeña intervención para comentar también lo último de las elecciones y qué es lo que se avecina semana tras semana por este también importantísimo evento que tiene a todo el mundo viendo hacia Estados Unidos, hacia Donald Trump, hacia Joe Biden y todo lo que pasa alrededor de este país pero para empezar estamos viviendo otra vez vientos de guerra en esta región de el Cáucaso, estamos viendo protestas en Bielorrusia, hay fuertes manifestaciones en una zona de Kirguistán, se llama pero ¿qué son estos lugares? ¿qué nos importan a nosotros? estos países son áreas de influencia de Rusia y pues Vladimir Putin se ha jactado desde hace muchos años de tener totalmente controlada precisamente su zona de influencia, tal vez Ucrania ahí se le fue de las manos y hasta ahorita pues sigue batallando con ese tema, pero lo que es Bielorrusia que antes era considerado los mejores amigos de Rusia dentro de esta zona que digamos que es Europa del Este y el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán que están en este momento en una guerra, digamos que son recurrentes pero desde el 2016 ya había estado más o menos tranquila esta zona esta zona en disputa que se llama Nagorno-Karabaj, una zona que se disputan tanto Armenia como Azerbaiyán ahorita con la adición de que hay manos ahí de otros países Turquía está creciendo cada vez más como un componente desestabilizador en la región, al igual que Rusia también está ahí metiendo sus manos Irán también Occidente está ahí jugando un papel entre mediación y entre pues contención tanto de Rusia Rusia como de Turquía parece que Vladimir Putin ya no es el hombre fuerte que era se le está yendo de las manos el control de su zona de influencia ¿esto en qué repercute en su política rusa hacia el exterior? sabemos que hay acusaciones de que hay una política de intervención en Latinoamérica, en Venezuela principalmente hay una alianza con Cuba ha intervenido políticamente en las elecciones de Estados Unidos con campañas masivas de desinformación ha intervenido en Inglaterra y ahora Putin está acusando a Occidente de hacer lo mismo del que le acusan a él de estar, eh, de tener injerencia en estos conflictos que están surgiendo. Pero, pues, de qué se trata cada uno de estos conflictos, Jair. Hola Víctor,
2: muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues sí, efectivamente, estamos viendo que técnicamente en este año se le está saliendo de las manos todo este control regional del que pregona Putin, sobre todo porque estamos hablando de ex repúblicas soviéticas, ¿no? Por eso es que es toda esta influencia. Y también por esta zona de Azerbaiyán, incluso por el norte de Armenia, hay muchos eh, conexiones de crudo que conectan precisamente a Irán, a Turquía y Rusia, y el tema aquí es de que eh, por un lado vemos que Rusia está perdiendo esta fuerza que tenía en toda la región, por el contrario vamos viendo a Turquía, está tratando de influir más en toda la región, se quiere convertir en una potencia regional en Siria ya está interviniendo en el mismo Libia, eh, está metiendo a su gente en el conflicto en esta guerra, en este conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, lo también en el Mediterráneo con Grecia, ha estado muy activo. En los últimos meses, últimos años, Ankara para reforzar esta tendencia que tiene Erdogan de convertirse en una potencia regional. Y obviamente como está bajo el respaldo también de la OTAN, de estas fuerzas occidentales, pues eh, técnicamente este amparo le sirve como para seguir adelante. Y también hay que ver que Rusia, si en algún momento no ha estado interviniendo en estos conflictos simplemente ha tratado de mediar o mantenerse un poco al margen, es precisamente por esta intervención de Turquía, porque tanto Turquía como Rusia son aliados y tienen buenos convenios económicos comerciales también una importante red de comercio de gasoducto, ambos países se contienen de alguna manera en todos estos frentes que se están abriendo en toda esta parte de Asia Central, este año vimos también el tema de Bielorrusia es un allegado muy firme de Vladimir Putin, sobre todo porque el presidente actual Alexander de Lukashenko se religió y volvió a ganar las elecciones, la gente ya no estuvo de acuerdo con esto y se están enfrentando unas protestas históricas se acusa mucha represión policial muchas detenciones por cientos torturas, Rusia eh, bueno, Vladimir Putin ha estado manteniendo este respaldo e incluso ha estado amenazando con que puede apoyar al presidente Lukashenko con fuerzas armadas como para controlar la situación las tensiones siguen pero hasta el momento la intervención de Rusia sigue congelado pero sí está muy presente ahí de que puede perder ya el control de Bielorrusia
0: AFP, 2 de octubre de 2020
1: sanciones de la Unión Europea contra Bielorrusia los 27 miembros del bloque anunciaron el viernes por la madrugada medidas contra el gobierno de Alexander Lukashenko, acusado de fraude para reelegirse en los comicios del 9 de agosto lo que teme Putin es que se convierte en otra Ucrania Bielorrusia está enclavada en esta parte de Europa del Este, en el noroeste de, de Rusia, colinda con Ucrania al sur, al oeste con Polonia y arriba tienen estas repúblicas de Lituania, Letonia y Estonia, arriba en Bielorrusia es un país muy importante para Rusia para mantener digamos alejado a occidente de sus fronteras Ucrania entró cuando se llevó a cabo la revolución naranja, su aliado político de Putin fue derrocado y ahorita pues, hay un presidente pro-occidental... ...en el caso de Bielorrusia... ...Alexander Lukashenko... ...pues ya lleva para dos décadas en el poder... ...parece que no se quiere ir... ...fueron unas elecciones que aplastó... ...la oposición acusa de fraude... ...ya van más de dos meses... ...que cada domingo se hacen protestas masivas... ...y que parece que no tienen fin... ...porque siguen siendo protestas masivas... ...no se ha apagado el movimiento... ...la mayoría de los líderes de oposición... ...están en el exilio... ...algunos están encarcelados... ...la que era candidata presidencial... ...en ese momento está exiliada en uno de estos países bálticos, entonces Putin pues no le ha quedado más remedio que apoyar a Lukashenko, no ha dado un paso más allá, como bien decías no ha querido intervenir abiertamente militarmente sería pues una locura ha apoyado moralmente a Alexander eh, Lukashenko, también está políticamente la líder opositora Svetlana Tijanovskaya, Rusia declaró que es sujeta de búsqueda y captura, pero pues no se ve una solución a la vuelta de la esquina en ese caso Está también el segundo frente que se acaba de abrir, que es la batalla entre Azerbaiyán y Armenia por este enclave llamado Nagorno-Karabaj. Este enclave fue eh, cedido por Stalin, estamos hablando ya de las primeras décadas del siglo pasado, Stalin le dio este enclave a Azerbaiyán, siendo que la mayoría de los habitantes son armenios, muchos son musulmanes de origen chiita, por eso también ahí Irán está jugando también un papel importante, además de Turquía, en apoyo a Armenia, igual que Rusia y Turquía está apoyando a Azerbaiyán en contra de los separatistas armenios que se declararon independientes, entonces en particular el Cáucaso Sur, pues imagínense en la zona de conflicto que es Chicolinda con Turquía, está cerca Irak están arriba de Irán entonces es una zona muy muy caliente en los 90 también del de siglo pasado hubo una cruenta guerra entre estos dos países por ese mismo territorio que dejó más de 25.000 muertos después a principios de los años 2000 hubo otra guerra intensa la última fue en 2016 que dejó cientos de muertos y nunca se ha terminado de solucionar el conflicto ahora Putin está abogando por Armenia sin embargo tampoco ha sido contundente en sus declaraciones lo único que ha estado diciendo es pues Ojalá que llegue la paz, ojalá que se puedan sentar a dialogar. Y esto ha creado como una imagen de que Putin se está viendo débil, precisamente porque él también tiene muchos problemas dentro de su país. Entonces,
0: AFP, 10 de octubre de 2020. Armenia y Azerbaiyán se acusaron mutuamente el sábado de haber vulnerado el alto el fuego acordado unas horas antes con la mediación de Rusia. Nagorno-Karabaj es una región en la que rusos, turcos, iraníes y occidentales tienen intereses, por lo que se teme que el conflicto se internacionalice
1: pues no tiene mucho margen de maniobra, aparte Occidente la ha asfixiado a Rusia con sanciones internacionales por la supuesta injerencia rusa, tanto en las elecciones de Estados Unidos como en otros países, a través de desde hackers, bots, campañas de desinformación, digamos que a Putin se le está revirtiendo todo esto y él acusa a Occidente de que ellos están creando estos conflictos, y el tercer conflicto que también está aquejando esta parte hacia central, no colinda exactamente con Rusia, sin embargo es una zona que es el, el Kirguiz ...donde pasan muchos oleoductos, mucha cuestión energética y pues colinda con esta zona de Afganistán, Turkmenistán... Eh, ...todo esto, área de influencia eh, también rusa y donde hay cuestión energética de por medio. En el Kirguistán en este momento eh, están las cosas pues extrañas, se llevaron a cabo elecciones... ...la oposición alegó fraude, tomó la sede del gobierno, derrocó al presidente... Pero después el presidente, con el apoyo moral de Putin, regresa al poder y dice que ellos todavía tienen el poder, entonces ahorita realmente no se sabe quién está gobernando ahí. El presidente de Kirguistán, Sorombaym Genbekov, él dice que no va a dimitir a pesar de las presiones de la oposición, entonces pues es una zona también que ahorita es tierra de nadie y Putin pues solo dice ojalá que se pongan de acuerdo, entonces cada vez hay más indicios de que Putin se está como volviendo débil, por lo menos en estos momentos.
2: Sí, también destacar que actualmente la imagen de Vladimir Putin está demasiado sucia con el caso del eh, líder opositor ruso eh, Alexei Navalny que fue envenenado con un, una sustancia de la gente Novichok, este veneno que también se puso de moda hace dos, tres años cuando se envenenó también a otro ex espía ruso llamado Skripal que causó un conflicto diplomático entre Rusia Gran Bretaña y algunos otros países occidentales, el tema es de que ahora intentaron envenenar al principal líder opositor que tiene mucha influencia entre los que están a disgusto con el gobierno de Vladimir Putin y ahora sobre todo que este mismo año anunció un gobierno que se va a extender otra década, esas movilizaciones que generó Navalny le incomodan a, a Putin y ya había sido perseguido, ya ha sido tenido varias veces y ahora se hablaba de que este envenenamiento era precisamente para eh, deshacerse de él eh, actualmente todo occidente lo está acusando a Putin, Putin se defiende dice que ellos no fueron pero que están dispuestos
1: a colaborar en la investigación y al final hay algo que, que une todos estos conflictos más allá de las diferencias particulares de, de Bielorrusia de Azerbaiyán y Armenia y de Kirguistán y, y al interior mismo de Rusia, a todos los está afectando la pandemia del coronavirus eso es también un punto según, de acuerdo con el diario estadounidense de New York Times, analistas que consultó el diario piensan que tanto Rusia como sus vecinos se están viendo desestabilizados por la pandemia porque ha puesto de manifiesto la desconfianza en las instituciones y en los líderes de esta región, en el caso de Bielorrusia, Lukashenko enfureció a los bielorrusos, porque también él es de los líderes que minimizó la pandemia del coronavirus y así como Trump decía que tomando cloro te ibas a recuperar, eh, Lukashenko decía que el vodka iba a curar el coronavirus ¿no? en Kirguistán, los críticos culparon a, a, pues a los funcionarios públicos de usar el gobierno de la ayuda del coronavirus para enriquecerse, la pandemia es la crisis de salud, desconfianza de políticos y la corrupción, en el caso de Azerbaiyán y Armenia es un conflicto que viene de años y que Putin por sus problemas internos quisiera tal vez meterse más pero no ha podido, porque hay que también recordar que ahorita hay descontento en Rusia sobre todo digamos en el lejano oriente ruso no tal vez en la parte de Moscú, de San Petersburgo sino rumbo a Siberia ahí se han desatado también protestas importantes, el enojo por el arresto de un gobernador muy popular y que han salido a las calles a protestar y también por la gestión de la pandemia en Rusia que está en niveles altos, que incluso Moscú pues ya ha declarado alerta roja. Entonces todo esto es lo que está minando el liderazgo de, de Putin en Rusia y afuera con sus vecinos. Hay que ver qué va a pasar con esta campaña de Rusia por expandir su influencia mucho más allá de su zona.
2: Entonces así queda en este momento la imagen de Vladimir Putin, que el único punto a su favor y eso así como que más o menos ahí un poco manchado o criticado, pues es que sacó su vacuna contra el coronavirus el Sputnik B
0: AFP, 10 de octubre de 2020. Un laboratorio boliviano selló una alianza con Rusia para producir y exportar a otros países de América Latina un medicamento para pacientes con coronavirus. Según la alianza anunciada el viernes, Bolivia también importará a partir de noviembre la vacuna rusa Sputnik B contra la COVID-19, aunque no haya intención de participar en su producción.
1: Vamos a tener esta breve sección de qué es lo que está pasando en Estados Unidos rumbo a las elecciones. No es una elección cualquiera. Esta semana lo último que vivimos fue el debate de vicepresidentes que fue pues, totalmente diferente al caótico debate entre Trump y Biden que les comentamos en el podcast anterior. Este debate fue, digamos, terso. Se atacaron los dos contrincantes, como se esperaba. Mike Pence en muchas ocasiones se dedicó a hablar, tal como su jefe Donald Trump, de las fake news, acusar falsamente a su rival desde que son pro-aborto o de que van a imponer impuestos para todos, etcétera. Pero pues, lo que dominó fue la cuestión de la enfermedad de Trump. Su contagio de COVID-19, ya ahorita Trump ya está... Pues en la Casa Blanca de nuevo está buscando batalla, sin embargo, hay dudas sobre su salud. Sus doctores dicen, ya están bien, ya está perfectamente, ¿no? Pero los doctores, pues es gente de Trump. No hay registro público confiable de cómo se encuentra la salud del mandatario.
0: AFP, 10 de octubre de 2020. Segundo debate cancelado. La comisión encargada de organizar los debates de la campaña electoral de Estados Unidos anuló el viernes el segundo duelo entre el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden, que se llevaría a cabo el próximo jueves en Miami. Tras el contagio de Trump de COVID-19, el comité decidió que el debate fuera de manera virtual, pero el mandatario lo rechazó de plano. La campaña del presidente había planteado posponer la fecha al 29 de octubre, pero el equipo de Biden se rehusó.
1: Aquí el problema es que Trump está exponiendo su visión de lo que es el coronavirus. Lo sigue minimizando y sigue exponiendo a sus simpatizantes a los contagios. Fue lo que se robó la atención. Eh, más allá de la situación económica El tema de la violencia racial Que también era lo que estaba en el momento La enfermedad de Trump vino a cambiar todo Jair. Sí, claro, Vic manda el
2: mensaje a su base Trump, ¿no? En el que hace Menos al coronavirus, incluso se dice y Bendecido por haberse enfermado En una entrevista Fox News Dice que es un espécimen perfecto Ya las encuestas están mencionando Precisamente que tras su enfermedad Aparte que se derrumbó esta diferencia Entre Joe Biden y Trump Un sector que era el 14% todavía hasta la semana pasada de, de indecisos se está inclinando totalmente hacia Joe Biden y es un tema que eso no quiere decir precisamente que ya tenga la victoria asegurada Biden eh, sabemos que en Estados Unidos el, el tema electoral es un poco complejo por el sistema que se maneja en, basado en colegios electorales, así sucedió en 2016, Hillary Clinton tuvo una mayoría en el voto popular, sin embargo en estos colegios electorales la victoria fue para Trump, que esto podría beneficiar a Trump, o correr con la misma suerte que corrió hace cuatro años, afortunadamente para Trump no lo tiene perdido y él lo sabe y es por eso que quiere seguir fomentando su mensaje clave a sus bases, y sobre todo concentrarse a los estados claves en el que todavía está totalmente dividido o es muy reducida esta ventaja
1: entre los contendientes. Así es, los mismos demócratas saben que no se pueden confiar en las encuestas que han estado surgiendo, son muy favorables, la más impactante fue la de Wall Street Journal que le daba hasta 14 puntos de ventaja a nivel nacional a Biden sobre Donald Trump, esto enfureció totalmente a Donald Trump en su cuenta de Twitter y diversos informes de cómo está presionando a sus funcionarios principales que en un momento pues tenían toda su confianza y ahora los empieza a presionar a decir que si no lo hacen van a ser los peores en la historia de Estados Unidos. Por ejemplo a Mike Pompeo, su secretario de Estado, lo está presionando para que investigue la cuestión de los correos de Hillary Clinton, esos famosos correos de 2016 que fueron hackeados al Comité Nacional Demócrata y que presuntamente fueron dados por Rusia a la campaña de Trump. Otras versiones hablan de que Wikileaks son los que dieron esos documentos directamente a la campaña de Trump. No se sabe todavía eso. Trump se siente espiado por eso y dice que eso es un delito. Y por el otro lado presiona a su fiscal general, a William Barr, para que investigue a Barack Obama y a Joe Biden cuando eran... De presidente y vicepresidentes por presuntamente espiar a su campaña estas encuestas a nivel nacional pues no reflejan exactamente cómo se vota en Estados Unidos, no es como en México eso ya lo hemos dicho otras veces de que el que tenga mayores votos gana sino tiene que ver con cómo se vota en cada estado Él puede perder hasta millones de votos eh, Perdió por 3 millones de votos La elección pasada Ahora puede perder hasta por más Y aún así estar luchando Por ganar la presidencia de Los principales estados Los que dan más votos electorales Son los que cuentan al final Esta es su esperanza De Donald Trump Y ahorita pues Está con todo Le está pegando El haberse contagiado Cada vez más Estadounidenses Se están pasando Al lado de Joe Biden Ni siquiera tal vez Por Joe Biden mismo ¿no? Sino por toda la opacidad Y todas las mentiras Que de pronto Se están viendo En Donald Trump Todavía tenemos mucho por ver.
2: Mientras tanto pues nosotros nos vamos a despedir, como siempre los esperamos todos los lunes en las claves del mundo que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast Apple Podcast, Deezer Acast, ahí nos pueden encontrar al igual que toda la oferta que la OEM Organización Editorial Mexicana pone en sus oídos. Y también pueden mantener el contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter arroba podcastOM, o nuestro correo electrónico podcast .com .mx para que nos den sus sugerencias, sus dudas, comentarios, lo que ustedes gusten, nosotros los leemos, estamos muy al pendiente. Muchas gracias.
0: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.